1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil. Pero en este espacio intentaremos semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Ya se acerca la Navidad y con ella el cierre de año, las reuniones familiares y un tiempo de descanso después de este intenso 2021. Tras meses de encierro, muchas personas de todo el mundo están volviendo a viajar para despejarse o reencontrarse con familiares y amigos a quienes llevaban mucho tiempo sin ver. Y para un país como México, que depende tanto del turismo, estas fechas son cruciales. Justo de eso, de cómo va el turismo en México en medio de estos tiempos difíciles y lo que se espera para las vacaciones que inician, vamos a hablar en este episodio. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a nuestra junta editorial del martes pasado, donde definimos las noticias que abordaríamos en este espacio. Para mí el tema de los migrantes fue... Esta cabrón. Sí, súper fuerte y doloroso, ¿no? El jueves 9 de diciembre, al menos 55 personas murieron tras el choque de un camión que transportaba de manera clandestina a más de 160 migrantes a Puebla. Diversas organizaciones sociales han considerado que el 2021 fue un año de retrocesos para la crisis migratoria en México. Y afirmaron que la frontera con Estados Unidos es reconocida como la más letal del mundo. El flujo de migrantes hacia México no ha dejado de crecer desde hace ya una década. Pues no somos solo ya un país de origen y tránsito de migrantes, sino un destino final para miles de personas. Por ponerlo en perspectiva, en el año 2013 hubo menos de 2.000 solicitudes de refugio en el país. En cambio, en 2021 ha habido más de 120.000. El siguiente tema que abordamos fue una investigación sobre la contaminación del agua y fue Majo, la más ambientalista del equipo, quien sugirió el tema.
2: Data crítica y Quinto Elemento Lab hicieron una dice, dio a conocer que el suministro de agua en varias regiones de México contiene niveles de arsénico superiores al límite establecido por la OMS.
1: Data crítica y Quinto Elemento Lab analizaron una base de datos de Conagua que reveló que la extracción sin control de agua. ...provoca una alta liberación de arsénico y fluoruro... ...que afecta a millones de mexicanos.
3: El hecho de que nadie le esté hiriendo a la industria... ...cuánta agua realmente está sacando... pues lo que produce eso, es estos riesgos invisibles... ...pero muy letales para la población a la larga, ¿no?
1: De acuerdo con los datos contenidos en esta base... ...la detección de arsénico en pozos... ...que suministran agua para uso doméstico en el país... ...creció entre 2012 y 2018... ...de 17 a 24 entidades de la República sin que las autoridades hayan alertado a la población sobre esto. Se han detectado altas concentraciones de arsénico en pozos de Jalisco, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Hidalgo, San Luis Potosí y Guanajuato. Igual que el arsénico, el fluoruro puede provocar efectos nocivos en la salud, tales como deformidades en los huesos o calcificación de tendones y de ligamentos. Y del tema del agua, nos fuimos a una ley sobre la cual teníamos más preguntas que respuestas.
4: ¿La ley de movilidad en qué consiste? Se supone que iban a dar mayores prioridad a los eh, bikers. ¿Los ciclistas?
1: Ajá. El martes pasado, en el Pleno de la Cámara de Senadores, se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo, esto con el objetivo de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes viales y de tránsito. Esta nueva ley fue avalada en lo general con 104 votos a favor y dos abstenciones. Y así fue enviada a la Cámara de Diputados para su trámite legislativo. En esta nueva norma se da prioridad al desplazamiento de la ciudadanía, especialmente a quienes pertenezcan a grupos vulnerables, como es el caso de peatones, ciclistas y vehículos no motorizados. Además, se va a dar prioridad a la movilidad no motorizada y vehículos no contaminantes.
2: Con la misma tarjeta, con un solo registro, tienes acceso a todos los estacionamientos de la ciudad. Finalmente,
1: esta ley va a obligar a todas las entidades federativas y municipios a realizar pruebas de alcoholímetro de manera permanente. Y ahora sí, vamos al tema principal de esta semana.
5: Acapulco, dreamers, tú y yo, Conmigo, Acapulco, Baby, ven conmigo a
1: soñar. Es tiempo de vacaciones y vamos a hablar sobre eso. Aunque el virus permanece y las medidas de protección siguen siendo fundamentales, sobre todo ante la variante Omicron, la vacuna y los avances en la investigación sobre el contagio del virus han abierto una ventana de esperanza para las miles de familias que dependen del turismo en México, el cual, antes de la pandemia, representaba el 9% del PIB nacional. Es decir, casi uno de cada 10 pesos que se generaban en México venían de hoteles, vuelos, tours, restaurantes y comercios relacionados. Pero, ¿qué tanto se ha recuperado el turismo tras la reapertura? ¿Y qué tan alentadores son los números en términos de empleo para esta industria? ¿Cómo vamos a enfrentar las vacaciones de invierno? ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender qué nos depara esta temporada. Pero primero que nada hagamos una pausa, porque hoy damos por sentado el turismo como si siempre hubiera existido tal y como lo conocemos ahora. Y la realidad es que no es así. La historia comienza en el sureste del país, en el estado de Yucatán. El año era 1921, cuando un grupo de 19 hombres y una mujer, en su mayoría comerciantes, se reunieron en Yucatán para constituir la primera empresa turística de la que se tiene registro en México. La llamaron compañía impulsora
2: del turismo a las ruinas de Yucatán. Entre los objetivos que se planteaba la empresa estaba la construcción de dos líneas de tranvía en zonas arqueológicas, la construcción de hoteles, departamentos y museos para visitantes y la organización de excursiones.
1: No se sabe a ciencia cierta si esta empresa siquiera logró arrancar sus operaciones. Y las crisis políticas durante los siguientes años truncaron cualquier plan de desarrollo turístico, tanto público como privado en el Estado. Unos años más tarde, en 1926, se empezó a dar importancia al turismo como sector económico ya a nivel nacional, cuando el presidente Plutarco Elías Calles hizo una modificación a la ley de migración para incluir al turista como una categoría de migrante. El texto decía lo siguiente.
4: Es turista el extranjero que visita la república por distracción o recreo y cuya permanencia en territorio nacional no se exceda de seis meses.
1: En realidad, esta ley estaba hecha para los norteamericanos, los pocos registros existentes revelan que para 1926, el año en el que se promulgó la ley, los turistas en México eran unos cuantos estadounidenses que visitaban las playas de Tampico, los casinos en las ciudades capitales al norte del país o que viajaban directamente a la Ciudad de México. El crecimiento se dio de manera más o menos orgánica y sin mucha fuerza en las siguientes décadas, hasta que en 1947 el presidente Miguel Alemán decidió darle un impulso importante, mediante la primera ley federal del turismo, además de una enorme difusión a nivel nacional e internacional y proyectos de largo plazo que él no alcanzaría a inaugurar, como el tren Águila Azteca, cuya ruta iba desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo y que incluía vagones de pasajeros de primera clase, comedor y bar. Escuchen este fragmento de un noticiero de 1957.
4: No, señores. Aunque no lo crean, estas escenas fueron filmadas en el nuevo tren Águila Azteca, que los ferrocarriles nacionales van a inaugurar dentro de pocas semanas. Entre
1: 1945 y 1974 se establecieron las directrices del turismo en el país. Se impulsó el desarrollo de hoteles de talla internacional y este sector se convirtió en uno de los motores económicos del país como un resorte que colocaba a México en la modernidad. Pero en 1974, el presidente Echeverría decidió que era tiempo de que el gobierno asumiera un papel todavía más protagónico.
4: En 1974 se creó Fonatur, a través del cual se establecieron las bases para las inversiones en una serie de destinos elegidos por el gobierno.
2: Entre los lugares que el gobierno decidió desarrollar están Ixtapa, Cancún
4: y Los Cabos. Ese mismo año se publicó el decreto mediante el cual Baja California y Quintana Roo dejarían de ser territorios y se elevarían a la categoría de estados de la república.
1: Este modelo, centrado en los ingresos económicos y enfocado en las playas, continuó durante más de dos décadas, hasta que las dinámicas a nivel nacional e internacional empezaron a cambiar. Fue a inicios de los años 90 que las presiones por la valoración del medio ambiente, la cultura y el desarrollo social, llevaron a modificar los planes turísticos para promover visitas a pueblos mágicos, el ecoturismo y además buscar que la llegada de visitantes fuera una fuente de desarrollo para los pobladores de cada región. A pesar del gran impacto ambiental que el turismo había dejado en varias zonas del país y de que la violencia había afectado severamente varios destinos, llegamos finalmente al 2020, con un sector turístico que generaba una enorme riqueza. Hasta que la pandemia pegó. Una historia que ya todos conocemos
5: se ordena la suspensión inmediata
6: en los sectores público, privado y social. Es decir, todo.
5: Y
3: de repente, pues,
6: mierda. Cerrado por pandemia. ¿Cómo algo tan milimétrico puede destruir un mundo?
2: Según datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Nahuac, en 2020 hubo una reducción de consumo turístico en México de 1.6 billones de pesos.
4: El sector turístico traería por sí solo una reducción del 3.7% del Producto Interno Bruto en todo el país.
1: Si partimos de que la producción total de México, incluyendo a todos los sectores, se redujo alrededor de 8% durante el 2020... Esto quiere decir que casi la mitad de esta crisis responde a las afectaciones al turismo. El impacto es enorme. Pero ahora, si eso fue 2020, ¿cómo cierran las cosas en el 2021? Y ya ahorita, en términos de comparación con el 2019, ¿se, ¿se ha recuperado este tipo de consumo?
3: Sí, 100%. ¿100%? Sí. sí, sí, sí. O sea, yo te puedo decir que incluso este año ha sido mejor que años de antes de la pandemia.
1: La voz que escuchan es la de Edgar Núñez uno de los chefs más reconocidos de México. Toma la llamada de Zoom desde la cocina de uno de sus restaurantes y me cuenta algo que realmente no esperaba. Sus restaurantes en 2021 van muy bien.
3: No sé si porque la gente salga más o gaste más o no sé por qué, pero ya este año que pudimos abrir el año com casi completo a partir del 15 de enero, eh, pues la recuperación cada mes va subiendo la venta.
1: Entre sus restaurantes está el Sud 777, al sur de la Ciudad de México que ha sido considerado como uno de los 100 mejores restaurantes del mundo según la lista San Pellegrino. En 2016, abrió comedor Jacinta en el corazón de Polanco y tiene tres conceptos de food trucks, además de un restaurante en Cancún. Los restaurantes del chef Edgar Núñez son parada obligada para los viajeros culinarios que, en México, cada vez son más.
5: Tal vez poco picante para este gringo, pero vamos, vamos, vamos.
1: Ahora, ¿eso que cuenta Edgar es solo su experiencia personal?, ¿O se trata de un fenómeno generalizado? ¿Realmente los restaurantes van mejor? Y, más allá de los restaurantes, ¿el sector turístico se está recuperando? Para entender los datos a nivel macroeconómico, busqué a uno de los mayores expertos en el sector turístico del país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Tras 23 años de trabajo en la Secretaría de Turismo, Francisco Madrid se ha dedicado a la academia y a la investigación. Es doctor en turismo por la Universidad Antonio de Nebrija en España. Y actualmente dirige el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anahuac. Le pregunto sobre la recuperación en el sector tras los meses de encierro.
5: 2021 empezó muy mal. En realidad, los primeros tres meses todavía teníamos los efectos de la pandemia. Pero a partir de, digamos, mayo, junio, la situación empezó a mejorar y mejorar en algunos casos mucho. Hoy lo que tenemos es una condición diferenciada por segmentos de mercado y por tipos de producto y destino. Me explico. En el caso de los mercados, el mercado de Estados Unidos de placer, básicamente que va a playas, está Incluso mejor que en 2019. Es algo difícil de entender.
1: Según me dice Francisco, aunque el turismo en términos generales está empezando a recuperar, los resultados varían cuando se desglosan los datos.
5: Ahora, estos viajes que se recuperan son los que tienen que ver con placer. Los que no se recuperan son los que tienen que ver con negocios. Y de aquí me livo a los destinos, los que van peor pues son los que tienen más componente de negocios. Las grandes ciudades, por ejemplo, las ciudades intermedias y los que van mejor son los destinos de playa.
3: La Secretaría de Turismo de Oaxaca estima que a Puerto Escondido llegarán más de 66 mil turistas durante el periodo que comprende del 18 de diciembre al 2 de enero.
1: Ahora, ¿cómo es que si la economía va tan mal, de pronto un sector que pudiera considerarse de lujo, como son los viajes de placer, está despegando de esta manera en México? Francisco me da cuatro razones.
5: Primero, por supuesto, el muy importante avance en la vacunación en Estados Unidos, digamos eh, a partir de marzo, abril y durante el verano. Segundo, el esfuerzo de los destinos y de las empresas que se pusieron las pilas y que han cumplido con los protocolos sanitarios.
1: Según me dice Francisco... Las primeras dos razones tienen que ver con que los estadounidenses se sienten más tranquilos de viajar, por las vacunas y por las condiciones sanitarias. Pero la tercera razón es increíble. Y es que, en realidad, no hay muchos lugares más a donde puedan ir.
5: Tercero, no todo es mérito nuestro. No muchos otros destinos tienen una completa apertura y, por tanto, los norteamericanos pues, no tienen tantos lugares a donde viajar. No están yendo a Europa o apenas están yendo a Europa. De, y poco más no están yendo hacia definitivamente y finalmente hay que reconocer que no por razón de una medida de política pública para el turismo pero sí una decisión gubernamental beneficio al turismo y es la de no haber puesto eh, requisitos sanitarios para ingresar al país aquí entra cualquiera sin vacunas sin, sin nada
1: y finalmente hay una razón adicional que aplica para los turistas de Estados Unidos pero también para un segmento de los nacionales
5: la economía se contrajo pero las personas ahorraron mucho porque dejaron de consumir en muchas cosas. Entonces, una vez que pudieron volver a viajar, tenían ganas y tenían dinero y eso nos está beneficiando. ¿no? Es decir, en términos
1: de turismo las cosas en México van mucho mejor que en otros países.
4: Según datos de la Organización Mundial de Turismo, las caídas en el sector a nivel mundial en 2021 oscilarán entre 70 y 75% si se comparan con 2019. En
2: el caso de México, las caídas en ingresos en el turismo este año serán de tan solo 20%. Pero más allá de esta decisión de no poner restricciones de viaje, ¿qué medidas ha
1: tomado el gobierno frente al turismo? Le pregunto a Francisco su opinión al respecto. ¿Cuál es su valoración de la respuesta del gobierno?
5: ¿En qué país? En México. Es lamentablemente muy limitada. En general, el turismo no es una actividad que esté en la agenda del gobierno. Hay muchos elementos que así lo demuestran. Y en consecuencia, pues no ha habido realmente apoyos a esta industria. ¿no?
4: Para 2021, el gobierno federal asignó un incremento del 641% en turismo en comparación con este 2020. Sin embargo, de ese dinero, solo apenas el 6% estaría destinado al sector de manera directa pues el 94% restante, 36 mil millones de pesos, serían invertidos en el Tren Maya.
2: El presupuesto proyectado para turismo en 2021 supone en términos generales un recorte del 10% en comparación con lo aprobado para este 2020, a pesar de los enormes estragos que la pandemia generó. Sin embargo, Francisco hace una acotación.
5: En el orden local probablemente ha habido más apoyos para las empresas, sin duda.
1: Menciona como el mayor ejemplo Los Cabos, y me asegura que a nivel local los gobiernos han hecho mucho más por impulsar este segmento. Así que decidimos hablar con quien está dirigiendo los esfuerzos del turismo en un estado del país. Pero no cualquier estado, sino aquel donde se creó la primera empresa de turismo en México y que justo antes de la pandemia estaba registrando cifras récord en turismo. Yucatán.
2: En
6: 2019 más de 3.2 millones de visitantes Y bueno, eso es algo que Yucatán nunca había registrado Entonces en todos los indicadores No solamente en llegada de visitantes Sino también en llegada de inversiones En conectividad marítima, aérea, terrestre Y lo más importante, en derrama económica Michelle
1: Friedman es secretaria de Turismo de Yucatán Uno de los estados donde el turismo No solo depende del sol y la playa Sino también del turismo cultural y ecológico Segmentos que ha costado más trabajo reactivar pero que además, hasta hace unos años, recibía cientos de miles de visitantes que asistían cada año a convenciones laborales y que hoy son prácticamente inexistentes.
6: La pandemia no, nos cayó de, de golpe porque estábamos listos para llevar a cabo el tianguis turístico en 2020, en marzo. Eh, que como bien sabes, es el evento más importante de turismo de nuestro país, uno de los más importantes del continente incluso, y que se iba a celebrar aquí en, en marzo de 2020. Y a 10 días de llevarse a cabo, ya con todo completamente listo y con unas cifras también históricas para llevar a cabo esa edición del tianguis, tuvimos que posponerlo. Este es un fragmento de un noticiero prepandemia cuando
1: todavía no teníamos idea de lo que se nos venía. Fíjense que en 2020 Mérida, Yucatán, será sede del famoso tianguis turístico. El tianguis turístico tal vez sea desconocido para la mayoría de los ciudadanos de a pie, pero tiene una enorme relevancia en términos de inversiones, pues es el evento anual más grande del país en esta industria. Donde los hoteleros de todo el mundo, agencias de viaje, aerolíneas, autobuses, cadenas de restaurantes, empresas de tours y gobiernos estatales, se dan cita para hablar de negocios conocer nuevas oportunidades y cerrar tratos con proveedores o clientes el estado anfitrión que se rota cada año suele hacer grandes inversiones, pues sabe que dar una buena imagen frente a los asistentes traerá
6: rendimientos a largo plazo. Y a partir de ahí, pues fue un golpe de realidad muy duro porque pasamos de organizar un evento de esas magnitudes a cancelar ese evento, a posponerlo y a encerrarnos, ¿no? a vaciar los hoteles, a sacar a los turistas de los hoteles. Yucatán fue uno de los destinos que más estricto fue en cuanto a los protocolos sanitarios.
1: Para revivir el turismo, Yucatán decidió implementar un plan de cuatro fases. Primero, Asegurar las medidas sanitarias. Segundo, asegurar la supervivencia de la industria.
6: Entonces implementamos, por ejemplo, muchos apoyos para el sector turístico. Créditos, exención de impuestos, reparto, por ejemplo, de despensas a guías de turismo.
1: Lo que nunca sucedió a nivel nacional. Exenciones de impuestos, créditos y apoyos en especie, los estados tuvieron que ingeniárselas para ofrecerlo, con enormes limitaciones y presupuestos muy reducidos. La tercera fase fue la reactivación y dentro de ella la organización, finalmente, del tianguis turístico que tuvo que posponerse para
5: 2021.
1: Hoy se celebra en Mérida, Yucatán,
2: la edición número 45 del tianguis turístico. Como bien lo dice su lema, este tianguis es el renacer del turismo en nuestro país.
6: Como, ¿En qué porcentaje se ha recuperado Yucatán hasta el momento? Mira, nosotros, depende del indicador, pero te puedo decir, eh, por ejemplo, el, el de ocupación hotelera, que es un indicador muy utilizado, llegamos a estar en el 0%, recuperarte del 0% es una cosa mayor y este año yo creo que en promedio estaremos hablando de un 30%, pero en octubre ya estuvimos cerca del 40% y en noviembre y diciembre ya estamos alcanzando el
1: 60%. Previo a la pandemia, según me dice Michelle, el porcentaje de ocupación rondaba el 64%. Por lo que hoy el Estado ya se encuentra muy cerca de alcanzar los niveles previos. Y finalmente, la cuarta fase de la que me habla, es la recuperación, que es distinta a la reactivación, pues implica reponerse de las enormes pérdidas provocadas por la pandemia. Vuelvo con el chef Edgar Núñez para hablar de esto y le pregunto cuánto tardará él en recuperarse.
3: Sí, yo tengo un cálculo más o menos como de dos años y medio para, para recuperar ese, ese... Lo que pasa es que, a ver, los hoteles y los restaurantes, mesa no ocupada, mesa perdida para siempre, ¿ya sabes?
6: ¿Cuáles eran los principales gastos que tuviste igual dentro de pandemia?
3: Pues la renta, el personal, pues luz, agua, teléfono, ¿no? Este... ¿Seguiste
1: pagando...? ¿Sueldos?
3: Al 100%, al 100%, este aguinaldos, todo, ¿no? O sea, tuve que pedir dinero prestado para hacerlo. ¿no? O sea, ¿Cuántos sueldos pagabas más o menos? Pues más o menos unos 215. Y
1: finalmente, el chef me habla de otro reto importante que han tenido durante estos meses de recuperación. Me dice algo que me suena rarísimo. Resulta que no logra conseguir empleados.
3: Fíjate que yo creo que es algo mundial, porque yo con todos mis amigos de restaurantes de todos lados en el mundo, todo mundo busca personal.
1: Francisco, el experto en turismo, sugiere que esto se debe a que no se pagan sueldos adecuados. Y me comparte unas gráficas que muestran que hoy en día hay aproximadamente 135 mil empleados formales menos que a inicios de 2020 entre las industrias de hospedaje y de alimentos y bebidas en el país. Viendo estos datos podría pensarse que en realidad sí hay gente que no tiene trabajo y estaría dispuesta a hacerlo por una remuneración adecuada. Pero el chef Edgar duda que esto sea la explicación y me hace notar que en restaurantes como los suyos, en zonas exclusivas y con muchos turistas, un mesero que habla inglés puede llegar a ganar 40 mil pesos mensuales entre sueldo y propinas. Por otro lado... Datos de la Canirac de un ejercicio levantado a principios de diciembre con directores de empresas que representan a más de 400 restaurantes y cafeterías revelan que se trata de un problema generalizado, al menos en ese sector.
4: Ante la pregunta del 1 al 10 ¿qué tan complicado te ha sido contratar personal de octubre a la fecha? El promedio de respuestas de los restauranteros fue de 8.6.
1: ¿Dónde están todos esos empleados que trabajaban en el turismo en 2019 y hoy no reaparecen? Es muy difícil de saber y aún no hay datos suficientes para sacar conclusiones contundentes. Podría tratarse, como dice Francisco, de un desajuste de expectativas salariales, o de que estas personas hayan recurrido al autoempleo durante la pandemia, que no quieran volver por temor a contagiarse, o simplemente que sigan atendiendo a sus hijos que no han vuelto a clases de manera completamente presencial. Por lo pronto, queda la incógnita, y nosotros estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin comentar los temas de los que debes estar pendiente en estos días. Primero que nada, las próximas dos semanas tendremos episodios especiales, con un formato distinto por las vacaciones. Pero el 10 de enero volvemos a este formato tradicional que ya conoces. Para disfrutar en familia de un clásico de estas épocas, el miércoles 22 de diciembre a las 5.30, habrá una proyección de la película El Grinch en el Jardín Hidalgo, centro de Azcapotzalco. Y este sábado 25 de diciembre concluye el periodo de recolección de firmas para juntar las 2.7 millones que se necesitan para que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato. Así que estemos atentos de los resultados. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo. Para la sección histórica de este episodio se utilizaron documentos de la Secretaría de Turismo y un documento académico titulado La Historia del Turismo en México. Primeros Destinos, Primeros Turistas, de Elda Moreno Acevedo y Fernando Enseñat Soberanis.